0: 最近一段时间以来，拜登政府正在极力的推销他 2.25 万亿美元的基建刺激计划。说实话，这也是一个庞大的计划了。虽然我们觉得美国政府这样天量的印钞对于全球经济来讲未必是个好事但是至少短期来看，很多美国人是希望通过这样一个天价的基建刺激计划提升美国基建的品质的。确实。美国离基建大国实在是太远了。今天从全球范围来看，我国有着基建狂魔的称号，而美国的基础设施建设排名远在前十强之外。美国历史上是有着火热的基建建设时期的，但是那是几十年前的事儿了。所以啊。对于每一个离开过美国、来到过中国的美国人而言，他们都会体会到，相比于中国的基建，美国真的是个第三世界国家。甚至美国新任的交通部长布迪吉格啊，他前两天在推动这个基建计划的时候还说：“哎呀，他不能容忍中国人拥有比美国人更好的基建。”话糙理不糙啊！虽然他这个话听起来我们感觉不太舒服，但是我们真能感受到他的羡慕、嫉妒、恨呢、啊。是啊，美国是世界第一大国，美国的人均 GDP 是我国五倍之多，但是比起基建来，美国真的是差很多。所以，很多美国有识之士也真的希望通过拜登政府的基建刺激计划，能让美国的基建强起来。然而，真的能强起来吗？很困难。我们就不提什么修桥、造高速公路吧，我们就提一项啊，高铁。十多年前，当中国的高铁刚刚开始起步的时候，我们的很多技术啊、设备啊，也是从外面采购的。全球各国来看，也未必觉得中国能在十几年间建成多么大规模的高铁。甚至那个时候，我们跟美国几乎是处于同一起跑线上的。奥巴马在竞选的时候就反复提及一点什么呢？他要让美国拥有跟中国媲美的高铁。拜登作为奥巴马的副手，可以说，奥巴马任内，拜登是深知高铁的重要性和奥巴马的高铁之梦的，而且，拜登也在不遗余力的配合奥巴马进行美国的高铁建设。然而，奥巴马八年之内，美国高铁颗粒无收。虽然有了投资，有了计划，但是几乎没有建出成果。特朗普这四年，美国高铁算是瞎了。特朗普不单不同意高铁的建设方案，甚至跟建设高铁那俩州讲啊，中央政府给你们投了那么多钱，你们高铁什么都没建出来，中央政府要求地方政府还钱。现在好了，拜登上台了，拜登要推他的基建计划了，很多美国人觉得是不是美国高铁真的能开始修建了呢？因为拜登真的是准备下血本花大钱的，咱们可以给大家算一笔账啊。拜登的基建刺激计划高达 2.25 万亿美元，按照现在的汇率呢，这大概接近14万亿人民币。14万亿人民币啊，如果拿来修高铁，能修多少呢？咱们就拿最火热的一条线京沪高铁来看啊，这是连接我们国家最大的两个城市。北京和上海之间的高铁，绝对用的是高标准、高要求。京沪高铁全长 1,318 公里，总投资 2,209 亿人民币，也就是说 2,000 多亿人民币啊！我们修了 1,000 多公里的高铁，平均每公里造价 1.7 亿人民币。当然，京沪高铁相对工程要求比较高。平均而言，我国高铁造价有多少呢？截止到2020年底，我国高铁通车里程数已经超过了 3.9 九万公里，建设里程数全球第一，占全球高铁通车里程数的 70% 中国高铁目前有三种： 3 5 0公里每小时的复兴号，造价接近 1.3 三亿人民币每公里；时速300公里的高铁呢，造价1亿每公里左右。时速250公里的造价大概 0.87 七亿人民币，这在全球来讲都是最便宜的了。因为毕竟一方面我们有着工业狂魔的美号，另一方面我们的规模实在是太大了，我们已经形成了规模效益。比如说，在西班牙，它的每公里高铁造价 1.8 八亿人民币。日本三点五亿人民币，德国三亿人民币，法国四亿人民币。也就是说，对于那些发达国家而言，平均每造一公里高铁大概要三四亿人民币左右，好吧？美国我们就算的成本更高一点，五亿人民币。那么高达十四万亿人民币的基建投资，如果全都拿来建高铁的话，接近能建三万公里呀、啊！哎。跟我国现在这个通车旅程差不太多了。然而，拜登的基建钱花下去之后，真的能给美国建三万公里高铁吗？当然不可能了，因为细看拜登的投资计划，我们就知道了。所谓的 2.25 万亿基建计划呀，真正拨给铁路的才800亿美元，而且。这八百亿美元不是用来建新的铁路的，只是用来修整现有的破破烂烂的旧铁路的是的，十二年前奥巴马刚上台的时候，好歹他还敢喊一喊他的高铁口号，好歹还能拨个几百亿美元开始美国的高铁建设之路。而到今天，副手转正，拜登当总统了。两万多亿美元的基建刺激计划呀，竟然都没敢提建新高铁的事儿，可以说美国高铁之梦算是彻底断了。美国看不到过去十年中国由于高铁路网的通车对经济的巨大提升吗？以往我们经常讲句话呀，要想富先修路啊，你没有路，你这个经济怎么发展啊？什么叫经济？就是把产品从产地卖到需求地，把田间地头应当五毛钱一块钱的西瓜卖到消费地去，让农民赚到更多的钱。没有路，你这个经济就没法发展。美国当然看得到，美国今天的成就也仰赖于上百年前的基建大建设和五六十年前的公路大建设。然而，很多美国人灰心地指出啊。美国再也不能来一场艾森豪威尔时代的公路建设了。美国再也不可能有上百年前基建大建设时候的热情了。在今天，即便修一条小小的高铁，美国恐怕都修不了啊！为什么在美国修高铁很困难？技术不是一个决定因素。这个世界上有很多国家都拥有技术，钱恐怕也不是最关键的。大家听到了，拜登随便一个计划就能投出几万亿美元来。最关键的是啊，各方掣肘太多。这些年来，一提起修高铁，就有各路财团出来游说啊。有人说，哎，美国有几千个民用机场，美国地广人稀啊，不像东亚和欧洲那样人口特别密集，因此美国不需要高铁，美国老百姓出行搭飞机就 OK 了。还有人说。美国在上世纪五六十年代搭建起了连接全美的公路网，所以美国老百姓出外旅游也好，办事儿也好，开车就可以了。哪怕今天各个地方的高速公路都是破破烂烂的，是啊。美国的飞机生产厂商不希望有高铁，美国的汽车生产厂商不希望有高铁，美国的石油巨头也不希望有高铁，他们害怕这样一个先进技术的应用会抢了他们的饭碗，而且撤走的远不止这些人。过去几年，我们就跟大家聊一个话题，说这个印度也想修高铁，在几番权衡之下呢？印度选择了日本来帮他建高铁，日本自然是欣喜若狂啊！跟印度说：“这样吧，建高铁需要资金，我们日本的银行贷款给你，而且还款期长达50年，每年的利率低到 0.1% 简直是白送。”但是那个时候我们就讲啊，日本给印度修高铁，还指不定谁坑了谁呢。到今天，快五年过去了吧。您听说印度高铁有那么一丝丝的声响吗？没有，现在还停留在征地阶段呢。从某种意义上讲，美国就是个大号的印度。印度身上发生的事美国也有。在印度高铁征地难，在美国就不难吗？美国那个大量的土地都是私有的。你想跟人谈判，从你这儿修个高铁过去，你补偿得同意才行。而且美国还有各种各样大量的环保组织啊，不允许你修建高铁。再加上美国还是个联邦制，各个州对于自己的州内事务是有着绝对话语权的。你修高铁很少是本周之内修吧，总得勾连几个州，越过几个州吧。好啦，你在我这儿修高铁，我得权衡一下。对我有没有经济利益？高铁站在不在我州内修建？甚至有时候党派利益之争都能让一条高铁线报销。你想，民主党想修高铁，共和党不想修高铁。你民主党执政时候通过的高铁方案穿越我共和党的州，哎，我就是给你拖着不办。所以啊，过去十几年，奥巴马政府那么强力的推高铁，给政策给钱，还是修不出来。从这个意义上讲，我们倒是有点佩服起拜登这个智慧了。拜登可能深知在美国修高铁有多难，所以干脆这次他都不提这个计划了。相比而言，印度就显得没那么智慧了。大张旗鼓的全球招标，招到了日本公司来修高铁，结果几年过去了，颗粒无收，徒增笑柄。而拜登，人家明智啊，知道以美国今天的状态修高铁，那真的就是一个梦。所以干脆把这个梦收起来，踏踏实实的干点修桥补路的事算了。赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。